0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente tá sempre por aqui né, de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte ao motor, conteúdo do site f1mania.net, aproveita lá também para seguir a gente nas redes sociais né, site f1mania, para entrar no nosso site lá tem tudo do que tá rolando no mundo do automobilismo F1mania.net É o nosso site, tá certo? Aproveita aí também para fazer a sua inscrição No nosso canal do Youtube, ativar Notificações, sininho, aquela coisa toda E as notificações aqui no seu agregador de podcast Também, aí você vai sempre ser avisado Quando sai o nosso F1mania.net também o F1 Mania Mundo afora E o Full Guys aqui falando de MotoGP também, certo? Vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia E aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli Diz aí, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, segunda-feira aí Dia 5 de abril, ontem... Domingo de Páscoa, aí bastante chocolate, né, Garcia? É aquele dia oh. de se empanturrar aí de chocolate e não foi diferente aqui, viu? Já adianto pra você, Garcia. Mas é isso, a gente tem um programa recheado hoje, tem bastante assunto legal. A gente fala no primeiro bloco sobre Aston Martin e o Vettel, né? Será que vai dar certo aí essa, essa tão esperada junção de 2021? No segundo bloco, a gente fala da Mercedes, parece que a coisa tá sério, os problemas são meio sérios lá na Mercedes também, Garcia, e aí fechando aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas, né Garcia, a gente tem aqui, além da Ferrari, a gente vai falar também sobre o George Russell e uma, talvez, nova oportunidade aí, na Mercedes, é isso que espera pelo menos o britânico, a gente vai falar também sobre o combustível da Fórmula 1 e fechando Alpha Tauri bastante contente aí e fazendo previsões de avançar ainda mais na temporada, viu Garcia?
0: Olha só que beleza, hein? sobre tudo isso que a gente vai falar e respondendo sua pergunta, sim, aqui também teve muito chocolate, sempre tem, abuso mesmo, <risos> e vamos nessa porque é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, podcast F1 Maninho Está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Vamos lá então, né Gavinelli, a gente abre nossa edição aqui do F1 Marinho Ponto dessa segunda-feira, começando mais uma semana, ainda não é semana de corrida, só na próxima semana né, que a gente vai voltar a falar sobre isso mas a gente teve o nosso grande prêmio do Bahrein ali né? e um cara de quem a gente esperava muito e não só o cara também, a equipe também esperava um pouco mais, mas enfim, a gente esperava muito da junção Sebastian Vettel e Aston Martin, né, e isso acabou no fim das contas não acontecendo no grande prêmio do Bahrein, o Fettel ficou lá para trás, largou lá atrás também, e, e ele falou ao motosport.com o seguinte, eu falei, claro, essa parte a gente, não, a gente já sabia, né, ele falou não foi o final de semana que a gente tava esperando, é, mas aprendemos muita coisa na corrida que a gente precisa resolver, né. Aí ele falou assim: a gente só não sabe quão rápido a gente vai resolver essas coisas, e assim, porque eu ainda não estou em casa com o carro. Né? Há muitas coisas que estão que, que me atrapalhando um pouquinho aí, né? Não consigo me concentrar em pilotar, a gente precisa abordar essa questão e tentar resolver o quanto antes. Né? É. Aí ele falou que, perguntado ainda sobre o quão o quanto do, do, do potencial do carro ele conseguiu é, extrair, ele falou assim: que menos da metade, por enquanto, por enquanto, porque tem muita coisa acontecendo que atrapalha o ritmo dele, né, tem muita coisa para fazer, é... então, assim, eu, 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 quanto tempo será que vai demorar pro Fettel se, se, se sentir em casa na Aston Martin e fazer o que dele a gente tanto tá esperando, hein?
1: Então, Garcia, a gente tinha esperança de que ele já começasse bem a temporada, né, isso eu falei aqui várias vezes durante o ano passado ali, já que quando a gente soube dessa... Essa mudança ali para o Aston Martin em si, mas eu acho que eu começo a pensar, cara, que talvez o, o, o Vettel que, que não é que o, é, o Vettel não se adapta talvez mais à Fórmula 1, Garcia, sabe? É até um, é até polêmico e eu não quero ser polêmico assim de dizer aqui que para mim o Vettel é, não é mais um bom piloto, não é isso, mas a gente sabe que muita coisa é, influencia ali na, quando o piloto está dentro do carro, é, uma delas, sem dúvida nenhuma, é a responsabilidade de vitória, a pressão que, que gira em torno do piloto de ter que extrair resultados, mas fica parecendo que o Vettel tem outros problemas além desse problema aí, que poderia ser, digamos que um problema normal, superável, né, uma corrida ali, outra corrida, e você se adapta. Eu começo a, a pensar que eu não sei se o Vettel se dedica o suficiente, Garcia, né? Eu disse, eu disse que eu ia ser polêmico sem querer ser polêmico, né? Mas, enfim, <risos> é, não sei, talvez ele não se dedique o suficiente, ou talvez ele tenha outros planos ali no subconsciente dele. Olha que, que nível, né? Mas ali no subconsciente dele, ele então, é um cara muito família. Então, a gente começa a tentar levantar os motivos do Vettel realmente não render, né? Porque ele não rendeu no ano passado na Ferrari, tudo bem que a Ferrari tinha um carro muito ruim, mas ele não conseguiu acompanhar o companheiro de equipe dele, que é um novato na Fórmula 1, comparado ao que é né? não era mais um novato, mas comparado ao Vettel, é um novato, né, Garcia Sim. e o mesmo acontece já nessa primeira corrida com o Lance Stroll então o Lance Stroll, o carro é o mesmo, né o Lance Stroll teve dificuldades também, com a MR21 teve, mas uh -huh. conseguiu ali extrair uma última posição dentro dos pontos o Vettel não, o Vettel além de tudo ainda é, teve um desempenho ruim foi, pre... foi assim, foi atrapalhado no qualificação, depois teve que largar lá de último, recebeu essa punição, a gente não dá pra ignorar isso, é, mas outro que largou lá de último também foi o Sérgio Pérez, né Garcia, e o Pérez foi quinto colocado, né cara, o, o, o Vettel, eu acho que no mínimo ali ele teria que ter, ter terminado a frente do Lance Stroll, era o que eu esperava dele já nesse primeiro momento, e a gente não viu isso acontecendo, e pior do que isso ele ficou muito longe disso e ele já vira aquela chavinha né, nas declarações do Vettel a gente já começa a é, ver o Vettel ali mais uma vez colocando a culpa nesse lance de não conseguir se adaptar ao carro não, né, a pilotagem dele não, e assim, às vezes é o momento da gente mudar né, Garcia? você fala de um jeito mas às vezes aqui, eu falo umas coisas aqui no podcast, que às vezes as pessoas me mandam mensagem e eu falo, poxa, eu, vou, eu não vou falar mais desse jeito, né Garcia e aí eu mudo da próxima vez então acho que dá para fazer essa ligação com o Vettel, né? Você tá vendo que, não tá, que a sua pilotagem não tá dando certo ao carro? Comece a adaptar a sua pilotagem ao invés de querer que o carro se adapte totalmente a você. Eu fico, eu sou um grande fã do Vettel, declarado aqui. Todo mundo que ouve a gente sabe. Mas eu, eu assim, fiquei bem desanimado com esse começo aí de, de dessa parceria Aston, Ma Aston Martin e Vettel. Eu ia, eu ia falar Aston Metal, mas é Aston Martin e Vettel. <risos>
0: <risos> o Vettel ele falou assim, olha, é, ele, ele até foi nessa linha. A gente não sabe o quanto, né? Claro, mas assim, ele até foi nessa linha. Ele falou assim, eu obviamente me adapto a como o carro precisa ser pilotado, mas há muitas coisas que adicionam certas inconsistências que não ajudam espero resolver isso rapidamente. O que acontece às vezes também na, na, na questão do piloto que precisa mudar o seu estilo de pilotagem é... eu vou tentar ser o mais simplista possível no comentário pra gente é, para pra assim... Uh, para simplificar mesmo, embora seja redundante o que eu tô falando, é pra gente não adicionar uma dificuldade muito grande a essa questão do Sebastian Vettel na compreensão aqui nossa mesmo, né? É, que assim, vamos supor, o piloto ele é bom, ele, ele é um grande piloto, né? Excepcional o piloto, e o Vettel mostrou já as qualidades dele, claro, com com com, com os quatro títulos seguidos Que ele ganhou, inclusive, né? Então vamos imaginar um piloto que ele é bom Mas ele é bom, assim, com carros Que saem um pouquinho de traseira Ele é o melhor, né? Aí você pega e muda o estilo desses carros E o carro passa a ser um carro, sei lá, mais equilibrado Um carro mais dianteiro Alguma coisa assim, né? Cara, ele vai se adaptar Ele vai conseguir fazer grandes tempos De grandes voltas Ele vai se colocar no nível dos outros Mas talvez ele não seja mais o melhor eu avisei que ia ser bem simplista tá? não, eu
1: tô, eu tô, eu tô, tô é... pegando
0: é, então aí você pega e, e você pega um, um, um outro piloto que, pô, andava bem, mas ele andava bem assim, só que a hora que o carro é mais dianteiro, ele fala, não, ele passa a ser o melhor né? E uma coisa que a gente não pode esquecer, é que a gente teve essa mudança para era turbo híbrida, tudo bem que o Fettel em 2018 até chegou a disputar o título ali com o Hamilton, apesar daquele problema que ele teve no Grande Prêmio da Alemanha, ele vinha bem na temporada, né? É, mas assim, são outros carros completamente diferentes do que aqueles que ele guiava quando ele foi tetracampeão, né? Teria deixado o Sebastian Vettel de ser um piloto excepcional para ser... Nesse novo padrão da Fórmula 1, que já não é tão novo assim... Mas assim, nesse padrão que a Fórmula 1 utiliza hoje... Teria deixado de ser um piloto excepcional para ser um bom piloto? P
1: pode ser... Eu é, acho que faz todo sentido, Garcia... Passa de um excelente piloto, de um tetracampeão mundial para um piloto mediano, né, cara? Piloto meio de grid?
0: É, naquele estilão V8, bah, não, não, não tem para ninguém. Aí entrou o carro aí, o Turbo é, o
1: negócio complicou, a a ficar
0: um pouco mais complicado. É, ele é. tentou,
1: né? 2018 ali, eu acho que foi um ano muito frustrante para ele, cara como profissional que o Vettel é, é até eu chegar e falar, olha, eu acho que depois daquele acidente é até ruim pro Vettel, eu não acho que, que não foi nada, né? Não teve uma grande, um grande acidente, o pessoal fala que às vezes um, depois de um grande acidente perde um pouco de tempo, né, Garcia? E aí dá para você compreender, uhum. mas ali com o Vettel foi um, foi um deslize, cara, foi um erro grave, né? Mas assim, é, você tem que superar. Então eu realmente não acho que foi aquilo que que enterrou o Vettel, Não consigo, eu, eu me nego a acreditar que um piloto como o Vettel, Possa ser, é, digamos que enterrado por causa de um erro daquele que qualquer um poderia cometer. Qualquer um não sei. Não sei se o, o Hamilton cometeria, se o Verstappen cometeria. Já cometeram outros, cara. eu tô brincando aqui, porque não erros assim. Eu me lembro, por exemplo, do Hamilton engatar uma marcha errada ali. É, o Hamilton é...
0: disputando o título, ele, ele foi parar Exato. na grama na entrada dos boxes lá na exatamente, China. Né? Tem exatamente, tem Então tem. É. Sim,
1: então eu tô, é, é uma brincadeira, né? Mas assim. Se depois de um erro desse você não se conseguir reerguer, então o cara, né, não é nem não, sei lá, não chega nem ser piloto profissional, e não é o caso do Vettel, a gente sabe que não é isso. Ele pode sim ter tido dificuldades aí para se readaptar nessa nova era, e aí vai andando muito atrás, vai se pressionando ali, e a gente aqui, todo mundo, né, Garcia, tem uma coisa que é muito importante, né, cara, a gente aqui sempre coloca, ó, o tetracampeão Vettel, um cara que tem experiência de sobra na Fórmula 1 e tal, mas... A realidade do piloto, do que ele sente, só ele sabe né, Garcia, e às vezes ele, ele, ele sabe, ele fala, puta, eu fui tetracampeão, aqui eu já tô levantando coisas da minha cabeça, tá, Garcia, só pra ficar claro, né, mas é assim, ele pode pensar ali, poxa, é, eu fui tetracampeão com um carro que era muito superior, mas eu sou melhor piloto que esses caras aí, vai saber se isso não passa na cabeça do cara, né, Garcia, sim, e, aí, com... e isso vai prejudicando o desempenho do cara, né, na realidade, na disputa ali, pra quem já brincou aí de qualquer, pode ser tanto de kart, quanto de videogame, de, de qualquer coisa que você dispute com um seu amigo aí, né? Você sabe, cara, as suas fraquezas e as qualidades do cara, né, Garcia? Você fala, meu, uhum. eu vou jogar a FIFA aqui com esse cara, mas eu vou tomar um pau, velho, que <risos> não é? é. Vou, vou, vai vai ser 5x0. Então, e, tô, eu e você dá jogo, hein, Garcia, porque... Eu, sou, roubo, eu né? eu sou muito Mas roido, entende o que eu tô falando, né, cara? É. Você sabe do seu adversário, entendeu? Claro, você vai lá, se doa ao máximo... Só que vamos supor que eu jogue FIFA aqui com um cara que me dê de 5x0 toda vez, Garcia, né, tem um dia que eu tomo de 3, outro dia eu faço 2, mas eu, eu perco, né, eu sei... Eu sei três anos competindo com esse cara pode pode o negócio pode abalar você até psicologicamente você oh, vai, opa, né, é? né eu não vou conseguir superar esse cara nunca né se eu não tiver um carro que tenha que seja melhor não... então assim o, o Vettel ele tá num momento diferente né da já dá para dizer isso né que até ali 2018 2019 ali é, 2018 principalmente 2019 foi um último suspiro ali dele tentando Vitórias, mas hoje a gente vê um Vettel, ele, ele nem fala mais em vencer, ele, ele, ele tá sempre falando de se adaptar, né, Garcia? Toda vez uhum. que ele é perguntado, ah, mas eu preciso me adaptar, eu preciso... Então é inevitável que a gente mude mude a chavinha aqui também, né? Não é mais um Vettel que luta pra vitória, é. não é mais um Vettel que... É um Vettel que luta pra, se, pra tentar ficar ali no meio do pelotão, né? Pra tentar acompanhar o companheiro de equipe dele infelizmente é o cenário que apresenta hoje pro Vettel, é esse, só ele pode mudar isso, né Garcia?
0: Sim é, vamos para o... a palavra do chefe <risos> Uh, muito importante, é, né? Mas, afinal, é... Né? Ele, primeiro ele falou assim que é muito cedo para dizer que o Fettel tá fora de forma, né? É, ele falou que ele não conseguiu fazer muitas voltas durante o, pé, o teste de pré-temporada, e a gente não pode ignorar isso também, né? Ele até falou, pô... É verdade. É, ele tinha que dividir o carro com o Lance Stroll, né? E, e parecia que ele tava inundado em uma pilha de problemas, ele quase não rodou com esse carro, então, né... Uh, e ele falou uma coisa, uma coisa importante aqui que ele falou assim, olha, é, a gente precisa também saber analisar os aspectos positivos isso é uma coisa que até é importante a gente lembrar que ninguém está fazendo com relação ao Vettel né? então vamos dar a palavra a quem fez isso que foi exatamente o, o, o Safnauer, né? ele falou assim Sim. ele largou em último né? mas ele conseguiu ficar um bom período entre os 10 primeiros claro que a gente sabe que foi por estratégia mas né, conseguiu e, e então assim e ele falou que os...
1: inclusive errou ali feio na frente do é, Alonso mas muito, tudo bem é, ele errou muito
0: feio né aí ele falou assim eu não recebi o seu feedback porque eu tive que sair mais cedo no Bahrein essa aqui eu achei meio estranho mas tudo bem e ele falou assim mas eu analisei os tempos de volta os tempos de volta dele não estavam muito abaixo dos tempos do Lance Stroll Ok, tá aqui, os aspectos positivos, quem separou foi o chefe, isso já, já dá uma moral pro cara, né, porque <risos> o chefe, como você falou, é uma palavra importante, né, Sim. mas o Fettel, é, a gente sabe que dentro de uma equipe, o primeiro rival é o seu companheiro, né, é, e no caso do Total. Fettel, então, é o Lance Stroll. Só que eu acredito, não sei, eu posso estar muito errado, mas eu acredito que pro Fettel é pouco imaginar que ele vai ter que ficar lutando só com Lance Stroll a temporada inteira e se comparando a Lance Stroll a temporada inteira, né?
1: Não é o que a gente espera, né, Garcia? É,
0: então, a gente espera um pouco mais. É, é. Então, tá aí, a gente passou o outro lado, palavra do chefe, os aspectos positivos, que é verdade, é. ninguém tá fazendo, mas me parece pouco.
1: É, cara, é verdade. Mas, mas assim, é, é um pouco... Dá, é, dá, pra gente, dá pra gente tentar interpretar essa fala aí. Do, do Zaffnauer, Garcia, e levantar alguns problemas aqui, né? Então, ó, vou levantar o primeiro problema. Ele disse que o Vettel não teve é, tempo de teste, uhum. né? E não vai ter, né? Não vai ter, né? é. não vai ter <risos> e não vai ter. Então, assim, né? né? Porque não é que Aston Martin pode ir lá e organizar um teste aí pro Vettel pegar mais tempo. Não, ele não teve, não aproveitou e não vai ter. Então, isso já é num... num paciência, né, Garcia, vai, vai ter que fazer parte da adaptação dele Sim. também, já teria que fazer, né, porque não tem jeito, perdeu ali e não vai poder voltar atrás, né, e aí quando ele diz, cara, isso também é muito né, ele diz que o tempo, os tempos do Vettel não foram muito abaixo, isso eu acho também que dá pra gente interpretar, Garcia primeiro, cara, foi abaixo já, e, e é, sem dúvida é, foi abaixo, não foi muito, né, mas foi abaixo. Não muito <risos> foi abaixo, tá, então a gente tá falando exatamente da, do que se espera do Vettel, né, a, do que as pessoas esperam do é. Vettel, nem do que o Vettel espera dele mesmo, é do que as pessoas esperam de um tetracampeão que nem o Vettel que ele chegue e seja, ele poderia falar, olha, ele não foi tão mais rápido, aí sim, né ele foi um pouco mais rápido, é diferente de, de foi um pouco mais lento, né Garcia, então assim, o fato é ele tá sendo, ele tá mais lento e ele tem que lutar, primeiro de tudo para ele conseguir relevância, ele tem que superar o Lance Stroll e ele não superou nem nos tempos de volta, então pelo, pelo que diz o próprio chefe da equipe é, então o, o, o perigo que a gente realmente tá levantando aqui, parece que não é só cheiro de perigo, é perigo mesmo, uhum. né Garcia o um negócio tá complicado mesmo pro Vettel, né, ele é mais lento que o Stroll então ele já perde a primeira competição do, do ano, que é derrotar o seu companheiro de equipe ele também tem, tem problemas de adaptar com o carro, e aí pode ser por testes ou não, mas o fato é que ele vai ter que usar esse tempo do final de semana para ele poder se adaptar e tem que ser rápido, né, a gente viu um Alonso aí também, dois anos fora é. da Fórmula 1, fez, né, e chegando de outra forma, né, com um carro da Alpine que também... Temos dúvidas sobre o real desempenho do carro da Alpine, né? E aí, cara, essa comparação entre Vettel e Alonso, que eu sei que o tema não é Fernando Alonso, mas assim, vai ser até um pouco inevitável pra gente tentar ir, ir levando as coisas, né, Garcia? Porque afinal de contas, por pior que seja, o Vettel tava na Ferrari, tava andando nas pistas, os carros são, mudam, são diferentes, mas você já tem todo um, todo, né, todo um preparo ali, enfim, muito diferente de um cara que chega... E aí você vai, você vai pegar um bicampeão e vai comparar com um tetracampeão, e eu acho que essa isso vai acabar prejudicando mais o Vettel ainda, e essa, essa, essa comparação vai vir a qualquer momento. Já, já tô colocando aqui, né, Garcia, mas é logo vai dominar, aí porque é uma comparação inevitável. Todo mundo tentando entender o porquê que o Vettel não anda mais rápido que o Stroll, porquê que o Vettel não anda lá na frente. Sim. Aí, de repente, o Vettel tá ali falando, olha, gente, eu tô aqui, tô dando o meu melhor, e eu Pô, se eu chegar no, no tempo do, do que o Lance Stroll faz, é, pra mim tá bom, talvez ele não declare isso, mas a gente, é difícil a gente é, colocar o objetivo na, nas pessoas, né, depende muito dela e o, hoje é o que eu acho é que o Vettel, é, ele já tem consciência de que ele não é rápido o suficiente pra andar lá na frente, então talvez ele já esteja preocupado nesse lance mesmo, se adaptar com o carro, de, de passinho devagarinho pra vencer, enfim, seu companheiro de equipe, né Garcia, é muito importante, porque o Vettel não é o Mick Schumacher, né, Garcia, que tá começando agora. Não é um Pierre Gasly, que poderia... Olha, teve um ano ruim. É um cara que já tá ali caminhando pro fim da carreira dele e, custa, além disso, custa muito dinheiro também. Custa. Isso é muito importante, né? Não é um, é um piloto que ganha um baita de um salário aí, um dos maiores da Fórmula 1. Então é esperado que ele tenha os melhores resultados também. É um ano muito complicado pro Vettel, viu, Mas, Garcia?
0: Bom, a seguir cenas dos próximos capítulos, estaremos muito de olho no, é. no Sebastian Vettel aí no grande prêmio da Emília Romanha, que acontece no próximo dia 18 de abril. E claro, a gente vai estar tá bem de olho mesmo. Vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. f 1 Mania em ponto. E no nosso segundo bloco aqui a gente vai falar de outro drama, talvez um drama não tão gigantesco assim, né? Pelo menos não de início, mas que pode ter consequências pesadas aí até o final da temporada, né? E a gente começa falando reiki baixo ou reiki alto, eis a questão, né? Porque assim, é... o reiki... A altura, do, a altura da traseira do carro Com relação à dianteira, tá? Então um reiki alto significa que o carro Tem a traseira mais alta Um reiki baixo significa que ele é mais niveladinho Né? Então assim, e esse foi um dos grandes assuntos Da pré-temporada, por quê? porque tivemos as mudanças na aerodinâmica dos carros, principalmente no assoalho, estreitamento da traseira, da asa e tudo mais, para essa temporada 2021, né? Tudo isso para diminuir a carga aerodinâmica em cima dos pneus da Pirelli, mas isso acabou tendo efeito aí nos carros da Mercedes e da Aston Martin, principalmente, que utilizavam carros mais nivelados, enquanto a Red Bull, por exemplo, já vinha de alguns anos aí com o conceito de um rake mais alto, aquela traseira mais altinha, assim, né? Ah... Uh... A gente até brincou semana passada aqui que que, que ah, ah, lembra aquele, aqueles golzinhos que o pessoal é, socava a dianteira, né, é, rebaixava a dianteira, <risos> ele ficava assim, o pessoal fazia isso muito com os golzinhos, tinha uns fusquinhos assim também e tal, então... então ah, é, é verdade,
1: mas os golzinhos, é, você falou, golzinho eu lembrei é aqui clássico, na minha cabeça. Clássico. é clássico, eu já clássico.
0: até o assim, até mas hoje, o clássico era gol.
1: Até até hoje, você dá uma boa olhada, você é. vê aí. Aqui no, no bairro, tem um cara que tem um GTI, que ele é socadão, é. assim. Eu, pô, a, aliás, eu piro nesse carro dele aqui Pra, pra não gente, viu, não é mais
0: socadão. Agora é Reiki alto. <risos>
1: é, Reiki alto. É verdade, é
0: verdade. E assim, né? E, e aí, o que acontece? A Mercedes acabou tendo problema com isso, né? Por se tratar de um carro com rake mais baixo, carro mais nivelado e tal. E especulou-se que a Mercedes poderia subir a sua traseira. Né? Só que, segundo Andrew Chauvin, isso não seria possível. Tá? É, então, com isso, também, a Mercedes teria perdido grande vantagem que ela tinha sobre a Red Bull. Né? O Andrew falou o seguinte ao motorsport.com. Em termos de reiki alto ou baixo, a gente não pode mudar nada. Certamente não podemos elevar repentinamente a traseira do nosso carro em 30mm e trabalhar assim. Isso significaria cancelar a temporada com antecedência. Perderíamos muito tempo para compensar isso. Porque aí vai suspensão, é, é aí vai muita coisa, uhum. vai tudo. A traseira inteira, né? É.
1: A gente falou aqui, Garcia, né? Cantei essa bola aqui no, no, no programa, né? Falei, ó, é no começo sugeriu que a Mercedes pudesse, eu falei, cara, é muito, é impossível eles mudarem isso, porque não é uma questão de você ir lá e abaixar o carro, né, nem o cara do golzinho faz isso, o <risos> Garcia, ele vai lá, ele troca a mola, ele bota é. não sei o que, nem imagina um carro de Fórmula 1, né, para você mudar a altura, você tem que trabalhar todo um conceito de peças e principalmente a suspensão, aí entra duas coisas, difícil você construir uma suspensão, difícil, beirando o impossível, você construir uma suspensão nova, Nova do dia para noite e também a gente tá com tá travado ali com os tokens, né? A gente tem um limite de desenvolvimento esse ano, muito importante que as equipes então. É, tem que trabalhar com o material que tem mesmo, né? Então, é isso, a Mercedes tem o, o perfil do reiki mais baixo e ela vai ter que fazer o melhor possível dentro desse perfil, não tem como ela elevar, tentar mudar isso agora. Claro, ela vê que isso é um problema, talvez entre num conceito para os próximos anos, né? Apesar que 2022 muda tudo, então, não vou nem falar sobre os próximos anos aqui, Garcia, vamos falar sobre esse ano, porque não, vamos ver como é que vai ficar tudo isso, né? Mas é isso, agora não tem o que fazer, a Mercedes, o a especulação que tem, né, que a Mercedes vai estar tá trabalhando num assoalho pro GP da Emília Romã, então daqui aproximadamente 15 dias aí, a segunda etapa da Fórmula 1, e isso poderia é, diminuir um pouco essa, é, essa perda, né, a, a, a Mercedes perdeu muito mais, é, pressão aerodinâmica comparada com as rivais, principalmente com a Red Bull, isso também é, foi no, notável, né, que a Mercedes não é mais tão rápida nas curvas uhum. quanto ela era antes, né, Garcia, e então a gente tem esse assoalho novo que, que, que não é confirmado pela Mercedes, mas é um rumor de que sim, eles vão trabalhar e isso pode colocar ela mais no jogo ali, porque o que a gente tem hoje, na verdade, é um cenário onde a Red Bull ela é mais rápida nas retas, né, Garcia, e também mais rápida nas curvas, né, cara? E aí ela é mais rápida na volta, mais rápida na qualificação, e demonstrou que tem ritmo suficiente para ser, no mínimo, igual ou melhor até também que a Mercedes. É, um, é difícil a situação da Mercedes, hein, Garcia? É,
0: então, é muito complicado. Inclusive, o próprio Chauvelin, é, ele falou assim que ele já espera dificuldades também para as provas de Molaí Portimão, né? É, e ele falou assim, que o Bahrein pode ter sido, pode não ter sido uma das melhores pistas, por causa do período difícil e tudo mais, né, foi um trabalho muito complicado, né, e, e ele, tava, ele, ele citou uma coisa que a gente citou muito tempo aqui, né, que assim, a Red Bull, assim, funcionou bem o tempo inteiro, eles não enfrentaram problemas, depois a gente teve aquele problema com o software do Pérez, né, mas o, o Pérez mandou um control Alt Del lá e ficou tudo certo, Sim. né. Aí, é, aí ele falou assim: olhando para Imola e para Portimão, eu não acho que seremos bons o, suficientes na, o suficiente na alta velocidade, né, e as duas pistas requerem isso, né, é, e essa é uma vantagem que a Red Bull tem sobre nós. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que é, assim, o motor Honda veio mais forte também, para alta velocidade isso vai ajudar, Sim. e aí tem essa questão do, do, do equilíbrio também que a Mercedes no fim das contas acabou perdendo e a Mercedes perde perde bastante, claro, porque ela tinha um domínio incrível sobre as demais né só que aí a gente, sem querer misturar muito com o assunto do primeiro bloco, a gente vê que a Aston Martin vai perder bastante também, né? É.
1: é well,
0: que tinha um conceito parecidíssimo sim, com o da Mercedes. Sim,
1: tinha um conceito parecidíssimo, e a Mercedes é muito mais eficiente, então a, a Aston Martin, que estava naquela briga lá pela quarta posição, né, terceira posição, a gente pode já colocar lá para trás, Garcia, já cai aí é, um, 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 que cai em décimos de segunda, a gente sabe que a disputa ali do pelotão intermediário, principalmente cada décimo, acaba valendo até uma, duas posições, né, então assim, não dá para brincar nessa disputa, e não tô dizendo que a Aston Martin brincou, mas o negócio o tiro saiu pela culata, não deu certo aí, então a Aston Martin vai sofrer muito, e a Mercedes, cara, é, eu acho que é o seguinte, Garcia, a gente tem a Honda é, o, o grande, para mim, o grande lance do, do, do ano, e isso é um chutômetro aqui baseado em uma corrida, Pode ter, posso estar errado, né, mas assim, é um, é um chutômetro consciente, digamos assim, por causa de tudo que a gente vem é, falando aqui, vem afirmando sobre a Honda e vem né, tentando aí é, juntar, o quebra, montar o quebra-cabeça ali dos japoneses, então a Honda preparou realmente um super motor esse uhum. ano, cara. E a, e a Red Bull sempre teve um, um super carro em, em termos aerodinâmicos, né? A gente tá falando aí de um cara que a gente gosta muito em conjunto e é uma das unanimidades aí também da Fórmula 1, que é o Adrian Newey, né, Garcia? é difícil, né, eu já vi gente falando mal mas é muito difícil, realmente É um, um, um mago aí do design dos carros na Fórmula 1 e, e, aí, e tá por trás desse projeto todo, sempre então, e aí você tem um motor muito forte esse ano, que o motor da Honda parece que ele é realmente muito forte, se mostrou ser confiável, porque como o próprio Shovlin disse, problemas a Red Bull não teve, né Garcia, teve ali realmente o, o Pérez tendo que resetar ali todo o sistema, mas é, nem é um problema de motor, talvez alguma coisa elétrica ali, eletrônica, que, que falhou ali no carro do mexicano. Então, a missão da Mercedes nesse ano é muito difícil, porque a gente tá falando aqui de, de, de um motor, talvez, que seja... Já falamos disso também logo que, depois do GP, o motor Honda, aí muita gente achando que ele tá igual ou mais potente até do que o motor Mercedes, e aí a gente sabe de um carro que já vinha muito equilibrado da Red Bull, que não sofreu, aparentemente, não sofreu com as alterações que a gente teve, justamente porque tem um grande mago por trás lá nas pranchetas, Sim. que é o Adrian Newey, né Garcia? E a Mercedes não, que não tenha funcionário... Funcionários à altura aí, mas não conseguiu nessa, nessa, nesse jogo rápido. Nessa mudança rápida, parece que não seguiu acompanhar. Então, o, o a gente hoje, tudo bem, é talvez seja cedo para falar. E a gente já falou que talvez seja cedo, né, Garcia? Porque precisamos de pelo menos duas ou três corridas. Talvez Imola e Portimão aí na sequência já deu uma boa. É, aí você já sabe: ó, o campeonato é isso, é a Mercedes correndo atrás da Red Bull, a Red Bull enfim, ou, ou o contrário, mas a, ainda é um pouco cedo, sim, também. Mas nesse começo, não tenho outro caminho a tomar, a não ser que a Mercedes, ela é pior em reta, é pior em curva, então ela tem um carro, né, menos potente e com e menos eficiente aerodinamicamente, cara, então é um jogo difícil, será que o Hamilton vai ter braço para levar tudo isso, Garcia? É,
0: então, a gente sabe até que tem braço, agora precisa ver até onde ele vai aguentar... Até
1: até onde, né, vai ter que enfaixar os braços depois do ano desse jeito, Garcia.
0: <risos> é verdade. Ah, mas é isso, e a gente, a gente espera, a gente aguarda ver como que a Mercedes vai se comportar, como que a Mercedes vai enfrentar tudo isso, e a gente sabe que eles têm condições de enfrentar tudo isso, mas se o problema for mesmo é, o reiki como conceito para mudar tudo isso, para enfrentar essa dificuldade, vai, digamos assim, do assoalho mais estreito ali na traseira pra principalmente da asa mais, mais é, estreita ali na parte inferior, aí não vai ter jeito. Mas é o que a gente quer, a gente quer ver esse equilíbrio, pelo menos aí. Como a gente brincou na nossa live lá no Parque Fechado, né? É, pô, se a Mercedes está 4 décimos atrás da Red Bull, tomara que a Mercedes encontre 4 décimos. Encontrar 4 décimo significa que ela não vai ter aquela grande vantagem do ano passado, mas vai ficar em, em condições mais de igualdade ali é, com a Red Bull. Mas aparentemente é isso mesmo: a é. Red Bull ela leva vantagem sobre a Mercedes. Leva
1: vantagem e, e a vantagem parece que é, ser, é um pouco isso mesmo: 0,3, 0,4, né, Garcia? E, e agora vamos falar da realidade: né? a gente fica brincando que, ah, a Mercedes, que a Mercedes não melhore 0,8, mas cara, se a Mercedes melhorar 0,8, vai ser uma. Um, nunca vi isso acontecendo no meio de uma temporada da Fórmula 1, hein, Garcia? Vamos é, falar a verdade, é. né, cara? 0,8... E a gente 8? não pode...
0: E, e, e quando a gente fala de ah, será que melhora 0,8? Será que melhora... A gente não pode esquecer um detalhe. É, enquanto a Mercedes está buscando melhorar o seu carro, a Red Bull também tá. Eu, também. Se ela vai lá e encontra 0,4, encontra, ou que encontre 0,8. Aí a Red Bull vai lá e encontra mais 0,6. É. Lá, e né? agora
1: eu vejo um negócio assim, a Mercedes buscando 0,2, meio, sabe, Garcia? E essa disputa assim uhum. mais... Mais acirrada mesmo, né? Eu acho que dá pra gente imaginar isso, cara. Mas essas, essas super distâncias assim, não vai rolar, porque é muito a gente tá, se, se, né, a gente tá terminando aí uma era, cara, que então a gente, tá, a gente tá nos detalhes, né Garcia claro, a gente teve essa mudança aí de, de redução e isso deu, 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 deu liga uhum. nessa né, disputa de novo, sem dúvida nenhuma, mas acho que a gente tá falando de muito pequenos detalhes e, e é isso, não vai, não vai ser fácil não pra Mercedes, Garcia, dá pra já imaginar um cenário aqui dela tendo que correr mesmo atrás da Red Bull o ano todo, aí se for o reiki, é isso Garcia
0: é, é isso. Bom, uh, vamos lá partir aqui, então, para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Oi, a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco do F1 Mania em Ponto. A gente segue para falar agora de Ferrari, hein? Hoje é Aston Martin, Mercedes, Ferrari e tal. É, a gente teve uma mudança, é, digamos assim... É, impactante na Fórmula 1 nesse ano de 2021, que são os treinos livres, né, antes eles duravam uma hora e meia, e agora eles, cada sessão dura uma hora, o do sábado já durava uma hora, mas os da sexta duravam uma hora e meia, né, e, e aí assim, o Lohan Mekes da Ferrari, que é o engenheiro chefe, né, ele falou assim o seguinte, bom, durante o primeiro treino livre, você não pode mais tentar as long runs, né, que seria o teste de, de, de longa permanência na pista, digamos assim, que seria o teste mais focado para pro ritmo de prova, né ele falou, ninguém fez Sim. isso talvez no futuro a gente possa encontrar maneira de fazer isso de novo, mas no momento esse tipo de trabalho desaparece então a gente perdeu esse tipo de dados tá é, ele falou assim, a gente não pode nos dar também ao luxo de fazer uma corrida longa Com dois pneus diferentes com cada piloto Então a gente tem que escolher antes do início da sessão Quem experimenta o composto macio, quem experimenta o composto médio né? é, Caso contrário, a gente também não tem mais dados sobre, dados sobre como funcionam os diferentes compostos É quase impossível coletar bons dados sobre os pneus duros também E essa situação exige ainda mais trabalho e equipe Então, se por um lado a gente até achou interessante que o tempo inteiro tinha carro na pista por outro aquilo que a gente falou um tempo que a equipe leva para processar os dados e para fazer as suas estratégias você vê que algo a gente já perde né sim os pilotos eles vão ter que escolher quem vai testar o que e as long runs por enquanto estão prejudicadas né? não
1: é deu, deu um outro dinamismo sim né Garcia além de de economizar tempo ali é, mudou a programação da, das equipes totalmente e agora eles têm que cada vez mais é, trabalhar com conjunto os pilotos, um testando uma coisa realmente, outro testando outra. É, e eu aí fico, eu acho que as, vamos ver, tá? Vamos, vamos esperar. Não tô falando que é isso que a gente tem agora, mas isso, isso pode no fim causar uma mudança. É, pra, e pode ser benéfico mais para quem tem as equipes clientes, Garcia só acho isso nesse momento me veio na cabeça, né, então por exemplo a Haas ali, a Ferrari Alfa Romeo, tem três equipes ali, talvez uma troca de dados entre elas pode favorecer mais uma ou outra, mas também a gente tá falando de, de pouca coisa, os carros são diferentes mas talvez isso crie essa, 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 essa situação, já que a gente não vai ter jeito, é pouco tempo na pista, os long runs das equipes, às vezes era de meia hora, 40 minutos, uhum. né Garcia? Então é isso, tem que priorizar um ali, e é um long run só, se tiver algum problema, qualquer coisa, acabou, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso vai alterar aí, e, e, e aqui, só, só fazendo uma ligação com o que a gente falou hoje, né? É, eu, e aí prejudica mais o Vettel, né? Cada vez menos tempo de pista também, <risos> tem que se adaptar. Não tá fácil pro Vettel, não, viu, Garcia?
0: É, porque eu ia fazer um comentário do Feto. Pô, nas próximas corridas ele vai ter que. Ele vai ter que testar muito, ele vai ter que ficar lá nos treinos livres andando, Mas aí eu lembro, Putz, nem tem pneu pra isso, né? O tempo você pode até pensar, beleza, vamos botar o cara aí pra ficar uma hora na pista direto. Mas não tem pneu, né? Não, tem. não, não vai sobrar pneu pra ele. É,
1: pouco pneu, Garcia também. Ele vai ter que. Se você imaginar que eles têm agora. É, Fixo, né? Oito, oito macios dois duros e três médios, né?
0: É, então... Cara, três
1: médios na corrida, você, né, você teria que fazer um, um instint de long run, não dá, você teria que usar os macios ali, um, é né, complicado, ficou, apertou aí realmente a sessão de treinos aí, não só no ponto de vista dos, do, do tempo de, de pista, mas também na, na, digamos que na estratégia que as equipes têm que montar aí para todo final de semana.
0: É isso, perfeito. Uh, tem mais aqui, ó, George Russell, ele afirmou que espera ter uma oportunidade com a Mercedes em 2022 né, E ele falou isso ó, Sky Sports F1 Show uh, ele falou assim, olha acho que até certo ponto da minha carreira eu fui muito agressivo, fui muito agressivo com a Mercedes também, né uh, então assim, eu tive uma oportunidade única no, no ano passado no Bahrein, tava numa posição confortável aquela corrida foi grande pra mim e tal, me deu a oportunidade de sentar, relaxar e me concentrar na, na, na possibilidade, né e agora eu espero pra ver o que vai acontecer em 2022 22, né? O pessoal da Mercedes, eles são os meus mentores... Eles são os meus gerentes... E ele tá esperando mais uma...
1: Tá esperando com justiça, né Garcia... Porque ele foi muito bem, cara... Ali teve depois um problema com os pneus... No final, acabou né sendo prejudicado ali... Se prejudicou, né... Porque, enfim... Né, a culpa é dele também... Mas, enfim... É, era para ter sido melhor... Talvez até vencido a corrida... Então, ele, dá para dizer que ele agarrou a oportunidade, cara a Mercedes é um carro que sobra, então é, é assim, é é difícil você, né, analisar ali o piloto pelo aquele carro, já que é um carro pelo menos no ano, hoje em dia não dá pra dizer que sobra mais, mas no ano passado tava sobrando, né, Garcia então, uhum. se você coloca lá o, o piloto, tudo bem que ele superou o Walter e Bottas, então, a gente falou aqui hoje, sempre fala que a primeira, a primeira coisa é essa, né, superar o companheiro de equipe, então, é. ele ganhou, mas é normal ali, eu acho que foi normal a gente ele andar bem, porque eu espero muito do Russell mesmo, Garcia, eu acho que ele é um grande piloto dessa nova geração, tem tudo aí pra brilhar no futuro, vai precisar ter um carro e ele e agora ele vai pressionando a Mercedes, né? Olha, então tô aqui, acho que mereço, né? Porque realmente tá é, tá chegando a hora do Russell, né, Garcia? Tá chegando a hora do Russell e parece ser o cenário mais favorável mudam as regras, a Mercedes tem na verdade dois contratos de um ano tanto com o Hamilton quanto com o Bottas dura até o final dessa temporada é, parece que tanto a Mercedes quanto o Russell vão, vão vendo ali que, que chegou a hora aí de, 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 do, do menino, digamos assim assumir uma vaga na equipe principal
0: Garcia. Boa, tô de acordo aí também, viu? Uh, a gente falou na semana passada aqui sobre o, o, o combustível preparado pela ExxonMobil para para Red Bull, né, que teria sido um combustível também otimizado para o motor Honda, né, e o Sean Dunnett, ele é técnico de pista da ExxonMobil, ele estava explicando, o oh Gavi, que essa questão do combustível tem uma grande importância sim, né, ele falou que foram enviadas 10 variedades diferentes do combustível para Honda lá no Japão, né, para que essas unidades aí do, do essas variedades desse combustível fossem testadas e aprovadas para ver qual daria para esse motor a maior potência absoluta né é, então ele falou que isso é uma forma também de permitir que a Honda reduza o tamanho da unidade de potência o que afeta a forma inclusive como o motor é resfriado né é, afeta depois também na na carroceria e tudo mais a forma como você encapa ali o motor né sim e, e olha o peso do combustível também fazendo 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 barulho na Fórmula 1. Hein?
1: O detalhe, né, Garcia, a gente, Fórmula 1 é detalhe e a gente vai vendo que cada vez mais, ah. né, e, e só uma coisa importante aí disso também, além, claro, do, do combustível, a gente sabe, muda muito, né, os motores ali de alto tonagem, então, precisam realmente de combustíveis especiais e claro, você dá para você ir, ir melhorando a mistura ali, até chegar, digamos, que num, num 100%, né, Garcia, é, uhum. é bem possível, sim, e, e, e o, a própria Honda falou na diminuição, a própria Honda não o Dr. Marco, né, então ele falou sobre o, um, um pouco do motor Honda mais compacto e que isso facilitou também no, no encaixe lá da traseira da Red Bull pra, isso para 2021, né, Garcia então Sim. você vê que é... quem gostou
0: foi o Andrew Newey, né, inclusive <risos> exatamente,
1: né, exatamente porque o Adrian Newey tinha menos espaço ali o carro diminuiu e precisava trabalhar isso também então você vê que as coisas vão, os pontinhos, né, como eu falo aqui, vão se ligando cada vez mais, né, uma, uma pré-temporada, assim, uma entre safra primeiro espetacular da Red Bull, trazendo o Sérgio Pérez e se, se armando ali também, junto com a Honda, e, e, né, já, já deixando um futuro meio claro, e aí também com um trabalho espetacular dos japoneses, a gente sabe que eles trouxeram um motor que era para 2022, ou seja, eles... Super evoluíram o motor de 2020 para apresentar uma coisa nova. Então, assim, enquanto um cenário a gente falou aqui, um cenário preocupante realmente para Mercedes, na Red Bull, até o combustível vai dando vantagem aí para pro, os caras, né, Garcia? Não tem jeito, é
0: verdade. <risos> Uh, outra aqui, a gente falou bem da AlphaTauri, né, a gente falou muito bem da AlphaTauri na temporada de, na etapa de abertura da temporada, e o Jody então, ele tava explicando aqui uma coisa que ele falou assim, a gente já recuperou boa parte, uma parte razoável aqui de carga aerodinâmica que nos foi tirada pelo novo regulamento de 2021, viu? E diz que há mais trabalho pela frente. Ainda ele falou assim, a gente vai ter atualizações do carro para Imola, para Portugal, depois para Espanha, né? Ele falou assim, para Imola e para Portugal não é nada espetacular, mas na Espanha, além de tudo, a gente deve dar um bom passo à frente. Alfa Tauri que já começou bem a temporada. Alfa
1: Tauri começou muito bem, Garcia. A gente até coloquei aqui que acho que a gente vai ver uma, uma, uma disputa aí com a Fatah, principalmente o Pierre Gasly, incomodando a Ferrari em algumas situações durante o ano... Acho que, é, é, sem dúvida nenhuma, eles falaram, né, Franz te falou, ó, é o melhor carro que a gente já teve, parece que é isso mesmo, o Tsunoda também é um grande piloto, uhum. é, não é um grande piloto, ele é bem pequenininho, mas assim, é um bom piloto, <risos> né, Garcia, e mandou bem na, na estreia dele, acho que vem para somar com a energia também, isso é muito positivo, né, você ter ali uma dupla de pilotos Importante. animado, até de... Até de novo abre um parênteses para falar do Veto que começa: olha, a pilotagem não dá certo, a adaptação não vai, e isso vai, hum, vai dando uma puxada para trás no, em todo o trabalho, né? É diferente, né, Garcia? É diferente você ter um cara ali motivado e outro cara não tão satisfeito, seja pelo motivo. Que for, então vejo um potencial enorme, porque a, a, assim vai vale para a AlphaTauri. Agora, vale destacar uma coisa: que o motor eu tive acesso à ficha técnica aqui eu não sabia disso né, também, Garcia. Então, por isso, eu vou eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo: que o motor que a AlphaTauri usa ele tem uma especificação diferente do que a Red Bull usa, uhum. tá? Então, a, Red, a AlphaTauri tem um motor que não é o mesmo da Red Bull, né? O Honda com, com uma especificação diferente, então, né? Não, 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 talvez não seja esse motor. Super de 2022, né, Garcia? Mas mesmo assim, o carro deu muito certo, e cara, a gente pode esperar, vou terminar dizendo isso, a gente pode esperar embates aí, acho que inclusive a Ferrari vai ser ameaçada em algumas ocasiões pela Alfa esse ano, Garcia. É,
0: a hora que esse motor, se, se acontecer desse motor sentar nesse carro aí, eu quero ver, né? <risos>
1: aí eu quero ver, é. aí eu quero ver.
0: Uh, mas enfim, a gente tem mais aqui ó pra gente falar, Siril Abtebu. Ex-chefe da Renault, teve que sair da equipe no final de 2020 aí, né? Ah, e assim, a Renault é, chegou a anunciar... Os motivos não anunciou muita coisa na verdade, também, né? Mas enfim, a, o CEO da, da Renault tava falando, agradecendo a BtB, agradecendo todo mundo. Tal ela falou assim: essa questão é um pouco complicada. A gente começou uma nova aventura para os mais velhos, teria sido um pouco difícil conduzir a equipe nessa nova direção. Que, a, que agora a Renault é Alpine, né? Tem um toda uma abordagem diferente né, então assim ele falou dessa saída do BTB falou, falou mas não falou nada, né, não
1: falou, não falou nada né? mas, já, mas já serviu, sabe Garcia Por quê? porque assim, se ele tivesse uma explicação, né pausível, ele já teria dado, cara, ó, oh, não, a gente, o Abtebu era uma peça-chave no nosso programa de desenvolvimento, tô, tô, tô dando um exemplo, né, no nosso programa de desenvolvimento, então a gente colocou ele lá, quando, quando entra nessa casa, olha, é complicado, é porque o cara não quer falar mal, é óbvio isso, entendeu, Garcia, né, para mim é óbvio, né, então acho que o foi isso, o Abtebu saiu pela porta dos fundos ali, né, meio que assim, no, 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 a equipe não queria mais ele comandando essa nova aventura, como como foi mesmo dito aí por você muito bem porque é isso é uma nova aventura uma nova fase né com e, e assim e o um time com Fernando Alonso talvez eles já até pensaram que ali é dois cabeça dura pode pode não dar muito certo né você assim, olha <risos> vai ter cabeçada aí não vamos já vamos vamos, vamos amenizar ah, a vamos, chance era grande a chance era grande né então é isso o, o, o Bull sai meio que pela porta dos fundos e sem pagar a dívida Eterna que ele vai ter com o Ricardo E com todos os fãs da Fórmula 1 Que se um dia eu ver o Up Bull na rua eu vou cobrar, vou falar Your Tattoo, man,
0: cadê? Your, tatu é. Your
1: Tattoo <risos> I want to see your tattoo, hein Garcia
0: É porque no fim das contas A gente perdoa qualquer coisa que ele tenha Feito com a Renault, mas a gente não perdoa Isso ele fez com os fãs da Fórmula 1 Porque ele foi lá, fez a aposta e não cumpriu Aí não é legal
1: É, lá ele é funcionário, <risos> ele que resolva lá com o chefe dele exato, Mas aqui exato. a gente quer ver o resultado Né Garcia, Ricardo foi lá Conquistou o pódio que aqui fizemos até apostas aqui de onde que ele faria tatuagem. Apostas não, mas brincamos aqui, né, Garcia? Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. No fim, não teve tatuagem nenhuma. Talvez seja por isso. Ele saiu lá meio cabreiro, falou que eu vou fazer tatuagem, coisa nenhuma.
0: É, é... <risos> Mas é isso, gente, quem quiser falar com a gente aqui no, do F1 Maninho Ponto pode mandar mensagem o tempo inteiro nas nossas redes sociais aqui, pode mandar mensagem para mim, nas minhas redes, pode mandar mensagem pro Gavinelli nas redes dele também, como é que faz falar contigo, hein Gavi?
1: Garcia, comigo então, pode acessar meu Instagram, arroba underline Gavinelli com dois L's ou então também meu Clube House que é só arroba Gavinelli também com dois L's, a gente bate um papo lá, é sempre muito legal receber feedback de todos vocês aí, agradeço todas as mensagens já, viu Garcia?
0: Boa, quem quiser falar comigo pode mandar mensagem lá no meu Instagram, que é o arroba Garcia FM, ou então você pode mandar mensagem lá também no meu Twitter e tudo mais, que é o arroba carlosgarcia, a gente se fala sempre por aí certo, Gavi? Certo! Ah, muito obrigado, todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais pela sua presença sempre, amanhã tem mais uma edição do nosso F1 Maninho Ponto, a gente se fala, valeu todo mundo, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, mais uma semana aí que a gente começa com muita informação então é isso mais cinco dias pela frente e tamo junto Garcia
0: é isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto